0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon tibero
1: Soy Vera Arreola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos
1: y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos un día más, un podcast más. Este mes es el mes del niño. Y todos tengamos o no hijos. Tenemos un niño en la casa y está dentro de ti. Saludo del otro lado Ale. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Vera, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, gracias a Dios aquí dándonos Qué el bueno. tiempo para compartir con, con todos los que nos escuchan.
0: Buenísimo, me parece maravilloso.
1: Bueno, pues tenemos hoy un, una invitada que es Pau Bravo. Hola, Pau.
2: Hola, chicas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas y estar
1: aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias. Pau es una, una amiga y una colega y mujer y mamá. Y nos va a platicar quién es ella.
2: Bueno, hola a todos. Eh, feliz de compartir con esta comunidad de Cambio de Hábitos. Eh, como bien dicen, mi nombre es Pau Bravo, eh, soy health coach y soy coach en cambio de hábitos. Tengo dos hijos, eh, una niña lindísima de ocho y un torbellino de seis. Y pues bueno, en eso divido mi tiempo, en, en esta aventura de ser, de ser mamá y a la vez a, ayudo a transmitir este mensaje de cómo la gente puede cambiar hábitos y no hacer dietas y más bien tener un balance de vida es a lo que me gusta compartir con la gente.
1: Padrísimo. Ocho y seis, wow.
2: Sí, ya son ya no son chiquitos, pero yo les juro que, bueno, al menos a, a Renata ya no, pero a Jorgito, que es mi hijo, sí lo sigo viendo como, como, como chiquito, como bebé.
0: Sí, todavía es chiquito. Yo, yo también tengo a mi niño Iker de seis años y lo sigo viendo como pues como mi chiquito. Oye, Pau, y entonces cuéntanos que por qué decidiste estudiar para ser Head Coach y Coach en cambio de hábitos.
2: Pues mira, eh, yo toda mi vida, hasta hace cuatro años aproximadamente, trabajé en la industria. Yo soy marketing de profesión, entonces siempre trabajé justo. Aparte, eh, chistoso, en industria alimentaria. Toda mi carrera fue en industria de alimentos, en la parte de marketing. Y pues bueno, conforme mis hijos fueron creciendo y entraron al colegio grande, que ya no podían seguir en la guardería, eh, decidí hacer un cambio a mi vida. Eh, lo platiqué con mi esposo y decidí dedicarme a, pues, a estar con ellos, estar presente... Y pues obviamente en este cambio tan fuerte, eh, las personas que han dejado de trabajar para dedicarse a casa saben que es un shock súper fuerte, más porque pues tú estás acostumbrada a tener un ingreso, a tener un horario, a tener hasta cierto punto chance para echarte un café. Porque la realidad es que las mamás tomamos café o té frío, muchas veces. Entonces, en ese inter eh, empecé, siempre he sido fanática de hacer ejercicio, de eh, me encanta estudiar todo o releer, Re, temas relacionados a cómo llevar una vida saludable y ahí se cruzó el IAN en mi vida y estudié la certificación, eh, empecé como con pues en, en esta onda, me, me gustó mucho eh, toda esa parte, pero como que sentía que me hacía falta como un poco más, como saben el IAN es una escuela en Nueva York, es eh, digamos como que su enfoque... Siento yo, a veces es como muy americano y me faltaba como esta partecita latina o como esta parte como algo que tuviera más que ver con lo que nosotros en el día a día vivimos, ¿no? O sea, vivía yo al menos en México. Entonces, eh, justo yo, mi cambio de hábitos, o sea, como que empezó con Valeria Lozano, yo hice mi primera este, detox de jugos con ella y pues bueno, o sea, todo esto viene como desde mucho tiempo atrás. Yo ya tomaba jugos verdes antes de empezar el IAN y después de que lo terminé se cruzó esta certificación de Valeria eh, como cambio de hábitos en mi vida y me pareció fabulosa, como que me dio, me terminó de cerrar este círculo como para poder yo compartir con la gente desde un punto de vista como un poco más latino, como un, que lo sentí un poco más cercano y desde un enfoque increíble que para mí es la base de todo, que son los hábitos, porque... Hay mucha gente que me pregunta, oye, Pau, ¿y ¿me ayudas a hacer una dieta? Y yo siempre les digo que yo no creo en las dietas. Yo no creo en, en restringirte o en eliminar cierto grupo de alimentos. O sea, yo creo que más bien es un tema de hábitos y de, de llevar una vida saludable y de estar, de estar cómodos y eso lo logras teniendo buenos hábitos.
1: Totalmente de acuerdo y es lo que promovemos. Este, Ale y yo a quien hablemos de hábitos o sea no dietas o sea no existe una, una dieta porque al final y al cabo si tú no cambias tus hábitos no vas a obtener los resultados que tú quieres y más allá del perder peso o el estar fit o el lo que tú quieras es estar bien por dentro y es la salud, la salud es primero y lo demás va a venir por añadidura, claro que llega
0: Exacto. Sí, y es. Pues, este... ¿qué pasa tu historia, Pau? Ay, perdón, Verano, te interrumpí. No,
1: no, 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 no. La verdad es que sí, yo estoy fascinada. También estaba escuchando, no. Continúa, querida. <risa> <risa> bueno,
0: te decía, Pau, que, que me encantó tu historia y esa, ese enfoque que dices que, que te gustó mucho de la certificación de hábitos como, como más calidad, más latina. No, no la había visto de esa forma, pero me gustó mucho. De, ese enfoque que le que le das.
2: Sí, claro, porque mira, al final el Ayayen a mí me pareció maravilloso. Yo siempre, cuando incluso cuando trabajaba decía, ay, cuando deje de trabajar voy a, a meterme a estudiar y me encantó. Pero la verdad es que al final como este saborcito latino, estas cosas que uno, o sea, al final, al final la gente que vimos como... En México, en Latinoamérica, es completamente diferente, eh, igual tú sabrás, ¿verdad? que a lo que se vive en Estados Unidos, ¿no? O sea, desde los productos, desde el estilo de vida. Entonces, esa parte me gustó y aparte que al final, por ejemplo, en, en la certificación en hábitos, sí sentí que hice un poco más de, de comunidad. Hice muy buenas amigas en IAN, o sea que las conocí hace dos años, o un año y medio más o menos. O sea, estudié con ellas, nos hablamos, nos habíamos la vida entera y nos conocimos físicamente como hace año y medio, pero la comunidad que hay de hábitos, como que siento que es todavía muchísimo más, más, más latina, más pues. Más cálida. Sabes? Sí, claro. más cálida. Exacto, sí. exacto. ¿Sabes qué? Que yo estoy enamorada de la
1: certificación de hábitos y yo creo que como todo en la vida, o sea, tú vas a la universidad, tú vas a la escuela, tú vas a cualquier institución y tú aprendes lo que tú quieres. ¿Quieres es... aprender mucho? Te enfocas mucho. ¿Quieres decir que la escuela es chafa? ¿Qué crees? Que no existe. O sea, el chafa es el estudiante. Sí, y, es, sí. Este... y la verdad es que yo estoy fascinada. O sea, hubo muchísima información que yo sabía, creía que sabía y con hábitos, con los profesionistas, con los, con los con las personas que expusieron el tema fue una revelación fue un, un como una epifanía, decir o sea, ahora lo veo desde, desde otro punto de vista y es una, o sea se amplía toda esta vista de ver la, la comida, la meditación el movimiento y las no dietas, yo creo que como tú dices, o sea, el, el cambio de hábitos es el pilar de todo y fue lo, lo más trascendente en, en mi vida y creo que también en la de ustedes, ¿cierto? Sí,
2: sí. al final eh, creo que una, algo increíble es, por ejemplo, ahí llegas a conocer, o sea, cuando entras en este camino empiezas a ver diferentes corrientes, diferentes eh, opiniones y puntos de vista y algo que me gusta justo aquí es, es eso, que podemos nosotros adecuar a nuestro estilo de vida y ver qué hábitos, porque no todos los hábitos son para todo mundo, ¿no? Entonces tú decides qué hábitos van a ir contigo y cuáles no, y cuáles tú sí puedes este, hacer y cuáles no, y no está mal. No hay, un, no hay un buen hábito o un mal hábito, o sea, cada uno es único y diferente y eso es lo que a mí me encanta que al hacerlo hábito lo haces sostenible porque se vuelve tu estilo de vida
1: claro y lo tropicalizas o sea lo haces sí. a tu a tu estilo de vida o a tus necesidades porque por ejemplo o sea una persona que vive en la playa como tú Pau y yo que vivía en Ohio con la nieve o sea nuestros jugos de verduras serán diferentes, ¿cierto? Sí. O sea, no hay, no hay una línea de, o oh, el jugo de verdura debe ser así, o el ejercicio, por ejemplo, tú puedes salir a caminar a la playa, yo no podía salir a caminar porque había nieve. Entonces, el hábito lo tienes que ir adaptando a tus condiciones de vida.
2: Así es, exactamente. Entonces, eso es como lo padre. Porque al final, como insisto, una vez que es hábito, se vuelve algo sostenible que va, no te va a costar trabajo.
0: Exacto, sí, seas mamá, o trabajes en casa, trabajes en una oficina, como bien decías al principio, ¿no? O sea, el cambio que hiciste de, bueno, trabajo en una oficina, pero ahora me voy a dedicar a estar en mi casa, a mis hijos, uh, bueno, ya estoy health coach, soy coach en cambio de hábitos, etcétera. Y creo que cuando se quiere hacer algo, no hay pretextos, y al contrario, ¿no? Buscas la forma en cómo hacerlo. Yo que vivo en la Ciudad de México, pues vivo a ver, entre, ya saben, el tráfico, el estrés, el caos, ve a la escuela, ve para acá, ve para allá, y se puede, se puede hacer, se puede hacer. Y yo trabajé siete años en una oficina y los últimos años lo hacía mis hábitos desde la oficina y luego ya los, los empecé a hacer en casa, desde que empecé a trabajar en casa. Pero sí, o sea, no, no hay excusa. Si tú quieres cambiar, cambias tus hábitos y cambias desde, desde la raíz, ¿no? No nada más tapas... O, o haces una dieta temporal, pues te va a dar un resultado temporal. Uh -huh. Así es. Padrísimo. Oye, Pau, y cuéntanos de, de los talleres que haces y que estás dando actualmente.
2: Pues fíjate que, eh, bueno, un poco les platico, yo vivía igual en la Ciudad de México y hace dos años vivo en Honduras y llegando aquí, como que fue también un empujoncito a que yo pudiera empezar a aplicar ya todo lo que había estudiado. Llegué aquí terminando la certificación de hábitos y curiosamente fue hasta que llegué aquí que empecé a trabajar como tal, como coach. Entonces, eh, lo que a mí me, me encanta, como les decía desde un inicio, es poder compartir con la gente las cosas que a mí me han funcionado, ¿no? Porque al final... Eh, pues mis hijos y mi esposo son mi conejillo de indias y con ellos voy probando. Y una de las cosas eh, que a mí siempre eh, me ha preocupado muchísimo porque soy mamá, justo es la alimentación de los niños y cómo podemos hacer que ellos desde chiquitos tengan buenos hábitos y aparte de tener buenos hábitos, que los entiendan. Eh, desde hacer cosas muy sencillas como por ejemplo mis hijos en cuanto se levantan, se toman igual que yo un vaso de agua al tiempo eh, desayunan antes de ir a la escuela o sea eso es algo que por ejemplo eh, tanto en la ciudad de México por temas de tráfico o que aquí la gente sale de su casa niños chiquitos salen de su casa sin desayunar y en la cultura en la que vivimos en donde encontramos muchos productos de conveniencia y relativamente saludables que la gente come o toma cualquier cosa para salir de casa ¿no? entonces de mis propósitos desde que dejé yo de trabajar y que me estoy como completamente en, enfocada a que ellos estén bien, ha sido eh, pues buscar estas alternativas para que ellos tengan una vida saludable, ¿no? Y eh, fue por ahí que empecé a dar talleres de loncheras saludables. Conocí a una colega aquí, una coach también, y junto con ella... Hemos estado impartiendo eh, talleres de loncheras en donde hacemos una plática a las mamás, les hablamos de la importancia de los buenos hábitos, de la importancia de, de tener un desayuno o de tener un lunch eh, saludable, porque al menos, por ejemplo, aquí eh, la gente se lleva, o sea, los niños se llevan su, su lunch y, por ejemplo, los niños que ya están en primaria almuerzan o comen en el colegio. Entonces, es bien importante que lo que les mandemos sea alimento de calidad, ¿no? Por ejemplo, igual a los niños que están en México que se quedan alguna actividad extracurricular, que salen a las 4, pues son niños que se tienen que llevar su comida que tienen que llevar algo de comida y es buscar estas alternativas a las mamás que sean fáciles de hacer, que sean ricas y que los niños puedan estar con la energía suficiente para rendir en todas estas actividades, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me ha me ha gustado mucho porque es algo que yo practico, es algo con lo que yo experimento y ha tenido súper buen resultado. O sea, la verdad es que hay muchas mamás como, como nosotras, muy preocupadas y siempre buscando alternativas de qué pueden hacer. Entonces, esta forma de los cursos ha sido como una forma de poderles ayudar y de yo poder transmitir este mensaje de salud este, con los demás.
0: Está padrísimo, Pau. Pero entonces, ¿en los talleres son con puras mamás o lo haces con mamás y los niños o, o cómo es? Cuéntanos cómo es un poquito. la dinámica.
2: Los talleres son con las mamás. Eh, de entrada llegan este, las mamás y es, los doy aquí en, en mi casa. Y ya las mamás platicamos, como les decía, de, de, de lo que sí, lo que no, qué es lo que deben de llevar, la importancia de la alimentación. Y después preparamos algunas de las recetas. Eh, al final del, del taller las mamás eh, van a haber recibido la plática, van a haber visto lo fácil que es preparar diferentes recetas súper ricas porque aparte las preparamos, ellas ven cómo las preparamos y si tienen dudas. un taller muy interactivo y al final ellas las prueban, o sea, todas las mamás que vienen prueban un poquito de lo que preparamos, ¿no? Entonces ellas ven que no es difícil, ellas ven que es fácil, que son con cosas que uno regularmente puede encontrar en, en el súper o que pueden tener en casa y se llevan, eh, ellas obviamente se llevan todo un recetario, no nos da tiempo a veces de hacer todas las recetas que quisiéramos, pero ellas se llevan un recetario completo en donde vienen muchísimo más recetas. Y lo que me nos han dicho que les ha gustado mucho es que les brindamos como un calendario porque eso es a veces lo que nos falta y es algo que yo recomiendo muchísimo que es la parte de organización. Y hay veces que no nos damos el tiempo de organizarnos o de hacer un menú semanal de qué es lo que vamos a hacer de lunch o qué es lo que vamos a hacer de comer o de cenar. Y entonces dentro del curso nosotros les explicamos cómo pueden ir acomodando ya sea como desayuno, como snack o como almuerzo y eso ellas se lo llevan y entonces se llevan armado eh, prácticamente tres semanas de menú eh, con todas las recetas que nosotros eh, les compartimos. Y es así como funciona el, el, el taller. La verdad es que es un taller muy interactivo y, y las mamás como que comparten lo que les funciona, lo que no, eh, preguntan como muchas dudas. Y sí nos mandan, me encanta recibir como las fotos de, de que lo van preparando. Y hay muchas recetas que nos han comentado que incluso les han servido como, como botanas para llevar a reuniones, ¿no? Entonces son, o sea, como te digo, son cosas que puedes usar no solo para un tema específico como es el de los lonches, sino que te sirve, o sea, no sirve hasta uno.
1: Y nos puedes dar un ejemplo. Por ejemplo, hoy, ¿qué lonchera o qué va en la lonchera de tus hijos?
2: Mira, por ejemplo, hoy en la mañana se pararon y desayunaron eh, huevito. A uno le encanta eh, como con un, estos tipos salmitas y a otro con una rebanada de pan y toman un jugo. Y en la hora de la lonchera, hoy, hoy es un día como diferente porque es el único día que pueden comer conmigo, entonces llevan una lonchera un poco más ligera. Entonces únicamente llevan, por ejemplo, unas manzanas con, cubiertas con crema de cacahuate y un yogurt bebible, uno, y el otro si sí lleva un yogurt en vasito. Es más o menos lo que llevan hoy, porque pues hoy salen temprano y pueden venir a comer conmigo. Recetas como estas, eh, hay varias. O sea, por ejemplo, me gusta mucho incluir eh, frutas y algún carbohidrato para la parte de los snacks, como puede ser, les encanta. Ellos dicen un sushi, un sushi de banana, que es eh, una tortilla eh, de harina integral, yo uso, y le pueden poner este, crema de avellanas, o crema de almendras, o crema de cacahuate, y en esa tortillita enrollan una banana y se la parten literal como si fueran sushis, y les encanta. Es este. Ahí está bonito ese. Sí, es súper fácil, súper rica. Ajá. Este. Les encanta llevar, por ejemplo, a, a mi hija, le encantan los tomates cherry con limón y sal, a mi hijo no tanto, entonces, por ejemplo, a él le mando muchas eh, verduras en, en julianas, como zanahorias, jícama cuando encuentro por aquí, pepino no porque se aguada y aquí hace mucho calor, entonces, pepino, ese lo comemos como en casa, pero de estas verduras que son duras y que pueden aguantarles como en la, en la lonchera. Oye, ¿y del
1: yogur, ¿Qué clase de yogurt este, les mandas?
2: Mira, tengo que confesar que en el yogur sí llego a ser un poco flexible porque al final los niños conviven y ven otros niños. Entonces, hay niños que me, o sea, me acompañan al súper mis hijos y me dicen, mamá, me puedes comprar este yogurt y ya sabes que tú agarras el yogurt y volteas y ves la etiqueta y te quiere dar un infarto. Sí. <risa> Nada más, ni siquiera hablamos de los ingredientes, o sea, solo por la cantidad de azúcar que tiene, ¿no? Entonces, intento ser un poco flexible en este tema, intento darles yogurt naturales tipo el kefir, que descubrí que les encantó y lo uso como yogurt bebible cuando encuentro como hay una presentación como chiquita, este, y les doy, eh, busco la mejor opción en yogurt, ya sea natural o de fruta, que me piden mucho como de fresa, por ejemplo. este No puedo darles, o sea, me encantaría decirte que les doy un yogurt griego sin azúcar, pero honestamente les estaría diciendo una mentira. Entonces sí, soy flexible como en esos puntos, porque al final también a mí lo que me interesa es que no me regresen la lonchera entera, ¿no? O sea, que haya... Bien que sientan que los estoy como consintiendo por ese lado. Entonces, se los voy como cambiando. Intento probar con marcas que yo sé que son un poco más saludables, pero pues tampoco hago, o sea, lo pruebo y si les gusta ya se las compro, ¿no? Porque también sabemos que este tipo de productos, pues sí son mucho más caros, ¿no? Entonces, no me gusta tampoco estarlo como desperdiciando, pero más o menos en, en cuanto a yogurts, así es como, como le hago. Padrísimo. Saben que yo
1: con Lua, tuve todo, todo una, un rollo con la leche, pero por, o sea, parte porque yo energéticamente le mandé esa señal a ella, entonces ella tenía alergia a la leche, pero fue todo, o sea, todo lo sé, que fue mi rollo de que no le quería dar la leche de otra vaca, ¿no? De, o de, de otra vaca, de un animal, de otra mamá, porque le estaba quitando la leche de un bebé. Entonces ella tiene esta reacción con la leche y la verdad es que apenas descubrí un yogur que es el yogur de coco. Bueno, no apenas, tiene como seis meses y se lo empecé a dar y le encantó no sé qué. Y encontró un yogur que los ingredientes están muy buenos, pero sí, como dices. O sea, el precio es el doble de un yogur comercial. Claro. Entonces, y la leche, o sea, yo le daba leche de, de chícharo que me cuesta, o me costaba, ya paré, este me costaba lo mismo. O sea, seis dólares, un litro, cuando la leche normal vale la orgánica, bla, 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 3 dólares máximo. ¿no? O sea, era el doble. Entonces, paré la leche, pero la verdad es que muchísimo ruido, o sea, donde íbamos, ay, ¿cuántos años tiene? Dos. Oh, qué pequeñita está. Entonces, ya como todo, todo el tiempo estar escuchando eso. Fui con el pediatra y me decía, es que está muy pequeñita, vamos, no sé qué. Y, y le digo a mi marido, ya no puedo más. O sea, le voy a empezar a dar leche. <risa> o sea, para que, por, para que gane peso y para que, no, no o sea, no lo sé, ¿no? Entonces llevamos, esta semana empecé, encontré una leche orgánica y no sé qué. Yo, a pesar de todo lo que, de todos mis esfuerzos y mis cosas mentales y demás, no pude más. Y, y como dices, pues a veces nosotras, por más que queramos escoger como lo, lo más natural, pues hay situaciones en las que tenemos que ser flexibles.
2: Es que sabes que justo creo que con el tema de los niños es súper importante ser flexibles. Hay, o sea, hay muchas amigas que me ven... Y me preguntan si comen mis hijos churritos o si comen dulces. Por supuesto que comen. No sé, eh, hemos platicado, o sea, en las cosas que de repente llegamos a platicar entre nosotras, eh, que decimos lo que callamos las coaches y platicábamos muchas de nosotras sí. cómo nuestros hijos, cuando llegan a ir a casa de un amiguito, o sea, es el caso, por ejemplo, de mi hijo, que tengo una amiga que me lo invita muchísimo y me dice, me encanta que venga tu hijo, no sabes cómo come, se acabó mi alacena. <risas> Obvio, yo con una vergüenza, porque así de, han de pensar esta mujer en sus rollos de health coach y de coach, no le ha de dar nada de comer, ¿no? Entonces, justo decía, no puedo seguir yo así, no puedo irme tampoco tan al extremo, porque de verdad a mí me daba muchísima pena que Jorge, particularmente, se atascaba, o sea, venía con la mochila o con la lonchera con cositas de casa de los amigos. Entonces dije, no, pues esto tiene que parar, tenemos que tener un balance. Y por ejemplo, este fin de semana que estábamos en la playa, estábamos con varios amigos y había churritos, había papitas, había como de todo. Y Jorge me dijo, mamá, yo quiero una green apple para comer de snack. Y yo... Perfecto, vamos por una Green Apple y fue y se comió su manzana feliz de la vida. Pero, sabes, ya eso fue algo que él lo decidió y que a él se le antojó. Creo que con los niños es súper importante que todas las mamás tengamos claro, como tú dices, que no nos podemos eh, clavar en nuestras creencias, que no nos podemos clavar con que por buscar su bien, porque creo que por eso lo hacemos al final, irnos a los extremos, ¿no? Y aprender a ser un
0: poquito flexibles. Claro, sí, súper, súper de acuerdo. A mí también me ha pasado eh, con Iker, con mi hijo y creo que lo más importante y como dices Pau y Vera también lo, lo hemos compartido muchas veces lo importante es como, como enseñarles, explicarles, decirles, mira, esto, esta verdura es bueno para tu cuerpo porque te va a hacer esto y el otro. Este cereal es un cereal que te va a dar energía. Y en cambio este otro es una comida chatarra. Esta comida chatarra no te va a hacer bien, te va a hacer sentir cansado, te puede doler la pancita si comes mucho. Yo hago eso, yo le explico, pero no me gusta tampoco limitarlo porque igual pues va a una escuela y ve que sus amiguitos comen pues galletas, jugos embotellados, etcétera Vamos a una fiesta y pues no va a haber pura comida eh, vegetariana orgánica, ¿verdad? Ni en mi casa, o sea, es, es un ejemplo, pero entonces lo que yo creo y estoy de acuerdo con ustedes es en ser flexibles. Entonces, por ejemplo, si en casa yo no compro productos altamente procesados, pero si vamos a una fiesta y, bueno, pues hay un pastel de chocolate que obviamente yo no preparé ni sé dónde compraron, no le voy a decir que no se lo coma. O sea, pues que se lo coma, que lo disfrute, no pasa nada. Es una excepción. No es que yo todos los días le esté dando la misma rebanada de chocolate en casa durante años, ¿no? Entonces yo creo que hacer excepciones es válido, ser flexibles y tampoco hacerlos sentir que están mal en sus elecciones. Por ejemplo, yo que estoy reduciendo mi consumo de proteína animal... Tengo pues ya más de un año en que empecé a dejar la carne. Y que él le gusta comer carne. Y él, sabe, y él sabe por qué yo no como carne. Y él sabe que, que también lo hago por el sufrimiento de los animales, etcétera. Pero no me gusta limitarle, decirle, no, para ti está prohibido esto. Porque creo que en lugar de ayudarlos, los perjudicamos. Entonces es mejor cuidar su alimentación de forma balanceada, ayudarlos pero no irnos, como dices, al extremo y clavarnos y prohibirles, porque en vez de hacerles un bien, creo que les hacemos un mal. Bueno, ese es mi punto de vista.
2: Claro, y al rato van a llegar los niños, como te digo, o sea, como mi hijo con de las otras casas, así, con, con su stock de cositas. O no sea, qué vergüenza me da. Pero, pues, al final es lo que decimos, ¿no? También ellos se van a ir haciendo a la idea y se van a ir dando cuenta. Algo súper importante también en el tema de niños creo que es la parte del ejemplo. O sea... Nosotros decimos, o llegan las mamás y me dicen, es que Pau, tengo que esconderle las verduras, o sea, era una de las preguntas más frecuentes en el taller, que decían, tengo que esconderle las verduras porque es que si ven algo verde, eh, no se lo comen, o cómo le hago para escondérselas y que sí coman un brócoli, y yo les preguntaba, bueno, y tú comes... O sea, ¿cómo, ¿cómo es tu plato? O sea, explícame cómo es tu plato a la hora de sentarte a comer, ¿Qué te sirves? ¿Qué, qué hay en tu plato? No, pues hay sopa de pasta, hay carne, y hay ensalada de lechuga. Y yo, y no, no, agregas, no, no, más? O sea, no, no, más en la mesa? no, no, algo súper importante, creo yo también en el tema de los niños, es que ellos aprenden con el ejemplo. Y si ellos nos ven a nosotros... nosotros comer verduras, tomar agua natural, tomar jugos verdes, a ellos no se les va a hacer, así como a ellos se les hace normal que en su escuela los niños comen dulce, se les va a hacer a ellos también normal comer un tomate, un brócoli, este, una vainita, o sea, va a ser algo normal para ellos porque es a lo que están acostumbrados a ver. Pero no podemos pedirles que coman de cierta forma, o, sea, o que decimos, niño, desayuna cuando nosotros únicamente desayunamos un café o ni siquiera nos sentamos a desayunar, o ¿por qué no comes bien y uno está como con el celular y está parado haciendo cosas? Es, creo yo, súper importante, ¿eh? a través del ejemplo, irles enseñando cómo es que tienen que ser las cosas.
1: Claro, fíjate que Lua, yo no le, o sea, otro tema, el huevo. O sea, yo estaba como, pues, evitando también el huevo y el queso y la leche, ¿no? Y este, finalmente su papá desayuna huevo con tocino, entonces se sienta en sus piernas y él le da de comer. Entonces empieza, mamá, huevo. Y yo, ¿qué hago? Pues bueno, le voy a dar huevo. Le pongo su huevo, sus brócolis, sus zanahorias, y un pedacito de bacon, se come de, de tocino, se come el tocino y un poquito de huevo, <coughs> perdón, y me deja el brócoli, o sea, lo que comía, ya no se lo está comiendo. Pero sé que si se lo dejo de poner en el plato, menos se lo va a comer. O sea, no va a llegar un día y me va a decir, mamá, quiero,
2: no, brócoli.
1: quiero brócoli. Entonces, aunque se vaya o aunque me lo termine comiendo yo, se lo pongo en el plato. Siempre le doy la opción.
2: Nunca y, se me había visto así de esa forma. Esto es súper bueno.
1: Y, y que aparte sus ojos, o sea, que en sus ojos... Entienda y comprenda, y que sea parte de la del como el marketing. El marketing es visual, cierto. Entonces, si tú lo ves sí. todo el tiempo, cuando llega la hora de comer, automáticamente te vas a imaginar tu plato con la cantidad de verde. Entonces, si lo elimino porque termine en la basura o porque ella no se lo come, así va a ser toda su vida, no o hasta que ella despierte y diga: Ay, el verde es salud, lo voy a tratar de integrar en mis, en mis alimentos. entonces sí,
2: está buenísimo eso, verdad Sí, a mí tampoco se me hubiera ocurrido. Yo soy de las de ahí. No, no le voy a poner nada si no se lo, si no se lo va a comer, pero no está súper bien. Nunca se me hubiera ocurrido de esa
0: forma. Fíjate que yo sí si se lo pongo. No había pensado como en eso del de marketing. Me encantó, me encantó como lo dijiste. Pero yo, por ejemplo, diario en la comida le pongo alguna verdura alguna verdura y como dices hay veces que se las come hay veces que no pero que él sepa que a la hora de la comida siempre hay verduras y para que ese mensaje se le quede grabado ¿no? y cuando sí. tenga 15 años sepa que a la hora de la comida se deben de comer verduras bueno y en el desayuno y en la cena también estaría buenísimo ¿no? y eso que dices Pau del ejemplo totalmente o sea el ejemplo arrastra porque les podemos explicar decir y repetir 80 veces la misma letanía pero si no deben comer una verdura menos se la van a comer. O sea, casi imposible que se la coman. Digo, aquí en casa, pues yo, ustedes ya me conocen que siempre hago jugos, smoothies, y pues trato todos los días verduras a la hora de la comida, ¿no? Y, y al principio me costaba. Y, no, mamá, no quiero. No, no, tú, tú juguito, yo no quiero jugo. Yo mi lechita, que él toma leche de almendras. Entonces, un día me ve tomando un jugo y me dice, a ver, me das a probar. O sea, se les empieza a antojar, porque te ven, o sea, la verdad, si eres la mamá, el papá, el que los cuida todo el día y te ven hacerlo, pues se les va a antojar en algún momento. El otro día eh, no tenía ganas de cenar yo, algo como fuerte, bueno, nunca se así pesado, ¿no? Pero no tenía ganas de hacer como algo laborioso, preparar. Y tenía un pedazo de pepino en el refri, ya limpio, y me lo empecé a comer, hacía mordidas, ¿no? Pepino mordidas. Y entonces ya ven que cruje, cruje bien rico el pepino. Y entonces se me queda viendo, y él decía que a él no le gustaba el pepino, según él. Y se me queda viendo y me dice, mamá, cruje súper rico. Y yo, sí, ¿verdad? Se ve como bien salvaje. <risa> a ver, a ver, dame, yo también quiero que me cruje en la boca como a ti. O sea, de verdad, no lo hice con la intención, ¿eh? O sea, yo lo agarré, lo saqué del refri, empecé a hacer mis cosas, iba en la mano con el pepino y me lo iba comiendo. Y me empezó a ver y me dijo, yo también quiero. Y se lo di y dije, pues a ver, ¿no? Que lo intente. Y lo probó y le dije, ¿te gustó? Sí, le da otra mordida, pero ya, con eso fue suficiente, ¿eh? Está bien. O sea, pero se atrevió, se animó a probarlo, ¿no? No, ¿no? no fue como, mira, comete un pepino porque tiene muchos beneficios. O sea, me vio que lo comí, se le antojó la forma en que me lo comí y así, y así se atrevió a hacerlo.
2: Está buenísimo. Es que solo así, la verdad es que cómo nos van a pedir cosas que no ven que comemos. O sea, me pasa lo mismo con los jugos. ¿Sabes qué? Me imaginé así tú, el crunch del pepino, así como la típica bolsita de papas que escuchas. <risa> <risa> Ahí, ¿no? sí. Eso eso es lo que él la ha de haber pensado, pero de una manera saludable. Está buenísimo. Sí. Sí, pero, ¿Saben que
1: A mí, o sea, lo que les decía de, de siempre pasa algo en tu vida que decides hacer el cambio. Y Lua, cuando hace la transición de este, lactancia a sólidos, yo le pongo su plato muy bello con puré de zanahoria y no sé qué, no sé qué. Y yo tenía mi plato, o sea, no me acuerdo qué estaba comiendo, pero me acuerdo que era algo que yo dije, no, es que tú no puedes comer esto. Y ahí fue cuando fue como una cubetada de agua fría. A ver, o sea, yo amo tanto a mi hija, que quiero que ella coma saludable y yo no le estoy enseñando a comer saludable. Entonces, yo creo que el poder de los hijos es muy grande. O sea, es nuestro motor para hacer lo que queramos. Y uno de esos motores es enseñarles cómo comer. Entonces, lo que tengamos en nuestro plato, ¿se lo darías a tu hijo? Si lo amas tanto, o claro... Ten información de qué es lo que tienes en tu plato, de dónde viene esa comida. Tiene efectos secundarios. Fue, me encanta que dicen, si fue procesado en un laboratorio, necesitas un laboratorio para digerirlo.
0: Entonces,
1: uh -huh. creo que es, al final, como siempre hemos dicho, la base es regresar a todo lo natural, lo más que uh -huh. se pueda. Siempre teniendo esta palabra en tu mente, flexibilidad, ¿no? Sí, sí
2: so, más porque al final, lo como dices, ¿no? lo que queremos es que nuestros niños estén, estén sanos. Y retomando un poco lo que decías de, de Lu, a ver, ¿a que te preocupaba que estaba chiquita. Fíjate que me pasa lo mismo. Eh, Renata, mi hija, es chiquitita. Ella tiene ocho, pero te puedo decir que le sigo poniendo ropa talla cinco. O sea, le pongo un pantalón talla 5 y a lo mejor se le ve como de brincacharcos, como decimos, sí pero le queda, o sea, le queda, ¿no? Y yo estaba igual que tú como con este rollo, porque pues más en las niñas te preocupa que, que vayan a crecer o que se desarrollen eh, en el tema hormonal y que no hayan alcanzado a crecer. Entonces yo estaba duro y dale con el tema y que no crece y que no crece y que está muy chiquita, porque aparte yo la veo junto con sus amigas y la veo pigmea, o sea, digo, ay, no, sí está muy chiquita. O sea, hasta la ven y le dicen, ay, Renatita. Y la llevé, o sea, en mi terquedad y en mi búsqueda, la llevé igual que tú con el pediatra. Y me dijo, primero me dijo, mira, Pau, ¿de dónde quieres que la niña esté grandota? O sea, entiendo, mi esposo es alto, pero pues yo soy un tapón, ¿no? Yo soy el promedio mexicano que redondeado mide 1.60. Y, este, y soy delgada, o sea, no soy un modelo de Victoria Secret es flaca, pero soy una mujer delgada. Y me decía, Pau, no puede ser esta niña grandota, o sea, entiende que su complexión es así. Y fuimos y le sacamos varios este, análisis, le saqué análisis de sangre, solo como para tener esta paz mental. Y me dijo, mira, ya están, aquí están los análisis, está perfecta, me dijo, ya si tú insistes en que quieres que crezca más, ya la tienes que suplementar con alguna otra cosa. Me dijo, pero la verdad es que yo no veo que sea necesario. Entonces también eso es algo súper importante en cuanto al tema de alimentación. que Cuando nosotros sabemos que nuestros hijos están comiendo de manera saludable, vamos a tener la tranquilidad. De que van a estar bien, de que a lo mejor eh, no estén, o sea, como en el caso de, de nosotros, a lo mejor no son súper grandes, pero son niñas saludables, ¿no? O que tienen, o sea, que sí van a estar en contacto en la escuela eh, con gripa y demás, pero pues que tienen defensas fuertes porque justo comen del arco iris, ¿no? Porque tienen, eh, vaya, tienen con qué defender su sistema inmune, entonces... A la hora de nosotros como mamás estar al pendientes y saber qué les estamos dando y cómo están comiendo, pues vamos a estar muchísimo más tranquilas y vamos a, vamos a ver que lo estamos haciendo bien.
1: Sí, pues sí, también la parte genética. Entonces, todo lo que tiene que ver mucho con, con el crecimiento también tiene que ver con, con la genética, pero... Sí me puede mucho como estar escuchando todo el tiempo esto de, ¡ay, qué chiquita, qué chiquita! Y como dices tú los pantalones, o sea, sí. O sea, yo le sigo poniendo pantalones que son como leggings de un año. Igual le quedan de charcos pero no me importa. O sea, le quedan y, este, y pues sí, yo igual era súper, súper, súper flaca toda mi vida hasta que empecé a comer comida americana. Y este, pero bueno. Pues sí, así está el tema de los hijos y de los niños y su alimentación.
0: Y yo quería agregar una cosita que me acordé ahorita, que también creo que es un tip súper importante y, y primero lo apliqué conmigo, el no volver la hora de la comida a una guerra, el no regañarlos. Ay, no te comiste el brócoli y hacer toda una guerra por el tema del brócoli. Te comes esto o el famoso, no te paras de la mesa hasta que termines el plato, porque lo, empecé, lo, van, lo van a empezar a asociar con algo negativo. A la hora de la comida es cuando mi mamá me regaña. A la hora de la comida es cuando mi papá o mi mamá se enojan conmigo porque no como. A la hora de la comida es cuando no me siento contento. Entonces, importantísimo no volverlo una experiencia negativa. Siempre explicarles los beneficios, darles el ejemplo primero y darles la opción. Como decía Vera, o sea, darles el marketing. Aquí está, todos los días va a haber germinados en tu plato, todos los días va a haber verduras, todos los días va a haber algo y va a llegar un momento, pues, en el que decidan probarlo, ¿no? Como me sucedió con el pepino y con Iker. Pero, pues, sí, quería agregar este, ese punto, y, y lo digo que lo aplique en mí porque a mí me lo aplicaron y no fue nada divertido, la pasé mal un ratito, y luego, sin querer, yo también se la empecé a, a, a aplicar, bueno, sin querer, no, más bien como en el subconsciente, yo traía ese, esa información, y un día me di cuenta que se lo estaba aplicando a Iker y lo dejé de hacer porque dije, no, no quiero que pase lo que, lo que yo sentí. Entonces, pues bueno, ya, ya es, otro, es otro tema la hora de la comida en casa. Es bueno. súper
1: importante hacerle un ritual. Y me encantó lo que dices, Ale. Y sí, si, pues sí, si sí. comemos viendo la televisión, pues cuando
2: él quiera comer va a ver la televisión y no va a comer, va a estar distraído. Uh -huh. Sí, pues me encanta, chicas. Me encanta escucharlas, eh, compartir ahorita con ustedes. Eh, me encanta que este mensaje se vaya a la comunidad y que vean que habemos mamás en la, en la misma lucha y en la misma búsqueda. No habemos mamás perfectas y que todas buscamos lo mismo, ¿no? Y que es el bienestar de nuestros hijos y poder compartir las cosas que nos han funcionado, este, los consejos, tips como todos los que estuvimos viendo ahorita, está increíble que esto pueda eh, ayudarle a más mamás como nosotras. Exacto. Padrísimo.
1: Pues muchísimas bueno. gracias, Pau, por acompañarnos, por compartir tu experiencia, tu tiempo con, con nosotras y con
2: todos los que nos escuchan. Listo, un placer. Me encanta escucharlas y. Pues bueno, aquí estoy cuando quieran, feliz de participar otra vez en uno de
0: sus podcasts. Déjanos tus redes sociales para que la gente te conozca y te puedan seguir y vean lo de tus talleres, puedan informarse, seguirte. Sí, eh, me encuentran
2: en Facebook y en Instagram como Pau Bravo Health y por ahí paso compartiendo información. Ahorita por ahí tengo unos recetarios justo de lunch y menús saludables para los niños ahí a la venta. Entonces, este, pues síganme y por ahí este, irán, les iré compartiendo un poco
0: de, de mi vida y de, y de cómo llevar estos buenos hábitos. Perfecto, lo ponemos como sea también en nuestro Instagram del podcast, tu cuenta para los que te quieran empezar a seguir. Buenísimo. Y tus buenos consejos. Pues muchas gracias, chicas, me encantó este podcast, estuvo súper bueno y espero que estos consejos le puedan servir a, a las mamás y papás que nos estén escuchando allá afuera. Padrísimo.
1: Bueno, pues les dejamos el mantra de la semana. Y el mantra de la semana, si lo quieren decir en sans, Sanskrit, es, es so SOHOM, que este mantra significa estoy exactamente donde debo estar, estoy segura o seguro y soy suficiente. Ustedes pueden escoger uno en español o decirlo en Sanskrit solamente recuerden la vibración que tienen las palabras que ustedes pronuncian es muy importante ya sea que lo digan en positivo o en negativo que tengan una, un día una semana maravillosa y feliz mes del niño
0: muchas gracias un abrazo a todos Chao.
1: Bye. bye esto fue Hablemos de Hábitos con Vera Reolán y Aleon Riveros,
0: comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com.